0: Välkommen till den 133:e avsnittet av podden Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jag dessvärre er producent och trycker på start och stopp og bidrar lite i diskussion. Og i dag har vi en rekketing. Vi har en speciell gjest som, hvis du har hvis du var aktiv i finans i 2010, så vet du veldig godt hvem det tror jeg. Og hvis du har hørt på intro introen noen ganger, så kjenner du kanske igjen navnet Hugh Henry. Han er en tidligere hedgefondforvalter som ble verdenskjent med et vanvittig citat igen som er i introen. Og jeg hadde en samtale med han i forrige uke, på, på cirka en times tid, og han er en intens og interessant type, så den samtalen er veldig verdig å høre på. Hele intervjuet ligger på vår Patreon-side, og vi har en cirka 20 minutter til denne episoden. Ellers så skal vi snakke litt om, om markedet, om rentemarkedet, om optioner og terror. Veldig interessant bokanbefaling fra Peter. Og så Hvis du vil høre hele intervjuet og, og andre ting, så kan du gå på vår Patreon-side, du kan... Abonner på vårt nyhetsbrev, tiderpenger.no-nyhetsbrev, og vi har også en, en ny funktion vi er ferdig med å rulle litt sakte ut nå, som er en virtuell bokhandel som vi lager i samarbeid med Gyllendal. Så den første boka i dag er av Ali Sofan, og den finner du på vår boklisteside, og du finner også beskrivelsen av podcasten. Men da tror jeg vi går i gang med här episoden, episode 133. Ja, da er vi i gang, og har jeg satt og, på, um, satt og så på innfronten min nå før vi startet, så sorterte jeg da siste uka. Og det er ganske tydelig når du ser vinner og taper her. Du har krypto, uh, krypto, uh, marihuana, diverse startups, det er toppen. Og så har du flyselskap, uh, Tesla og GameStop på bunden siste uka. Så Riot, uh, Riot er jo et sånn veldig... Um, veldig høy multiple kryptoselskap og så det norske DLT opp 35% siste uke og så Tilray, en gammel kjenning som har hatt en god uke mens flyr ned 30% i siste, siste syv dager
2: Ja, det er jo ganske typisk for sånn som det er for tiden at det er på en måte litt sånn himmel og helvete som, som foregår men mye er jo knyttet til altså jeg tenker jo egentlig alt er jo knyttet til fortsatt ehm um, lätt få, få lån, fortsatt er lånen billige, billiga. det gör at riskobilljen är väldigt hög og det är ju väldigt mycket knyttet till till det. Ehm um, det tror jag også, den allt det som har skett runt krypto, alltså det utspringer är nok, grejt uh, finanskrisen, men den villigheten till Altså det vi gjør er å låne bortemot gratis, og når vi låner bortemot gratis, så, så er vi villige til å, å plassere de pengene i selskaper som ikke tjener penger. Det er jo egentlig det som skjer altså når vi driver og kjøper vekstselskaper, altså nye selskaper som ikke har noen som helst, altså mange uten omsetning overhovedet, men en eller annen gang i fremtiden så skal de yte mye, forhåpentlig. Um, vi ville ikke, altså som penger hadde kostet oss, noe, eller hadde, så hadde vi ikke vært så villige til å hive det etter, men i og med at det er så lett og så billig, så gjør det ikke noe om vi, om vi tar en sjanse her og der. Det, Hvor du merker at tar...
0: det er spekulasjonskjøret som er i, blant folk, så du hørte på en amerikansk podcast i går, så sier de liksom sånn, alle de känner sitt och flippa nft:er och tar och och är med på alla de här nya. Alltså här är vanliga människor som inte har nokat med finansör eller nokat. Alltså det här är tror det är komiker tror jag är som är i det miljön. Alltså det här var en humorpodcast jag hörte på. Och så sitter mm. de och snackar om nft:er som den störste självfolget och snackar om det. Och så var det sån, oj ja, han tappade bara allt och han tappade bara allt. Alltså det är en som har tjänat masse men liksom folk bara tappar och tappar och tappar. Og så har jeg hørt snakk om at folk sitter og flipper Rolex-klokke, altså vanlige arbeidere i Norge sitter og kjøper spekulerer Rolex og spekulerer i Rolex-klokke, og det er bare, det er mye sånn spekulering over hele linja, men Defi for eksempel da, som er applied bruk av uh, av krypto, altså desentatisert mm. finans, det volumet går nesten ikke opp, det går bare opp fordi at prisen på Ethereum går opp. Det var JP Morgan hadde en
2: Ja, hva mener du at volum ikke går opp? Uh, nei, hvis du ser uh, Det kommer jo stadig nye selskaper inn i, uh, inn i DeFi Hvis du ser altså,
0: på linje 75 på det fra J.P. Morgan mm. så er det um, totale verdien av uh, Ethereum som er låst inne i DeFi og det pila går rett upp og så sier J.P. Morgan det er nesten bare fordi at prisen på Ethereum har gått opp Ok uh... De sier at det er nok, altså DeFi er litt upp men ikke i forhold det kan man skulle tro da.
2: Nei, altså det der må jeg tenke litt mer over, bare for å, å, å være helt sikker på at man kan trekke den parallellen sånn uh, utenvidere, fordi det, det kommer jo stadig til uh, nye ideer og flere selskaper som ønsker å, å utbedre, altså gjøre for eksempel blockchain, Raskere, enklere, uh, lage applikationer på det, og, og så videre. Altså, for, på en måte teknologi som skal forbedre det, eller, eller applikationer som man kan bruke på det, så det. Men at vi skal forvente at, at de vokser i, i takt med med svingningene på, på, på kryptovaluta, eller stigningen på kryptovaluta. Det skal jo noe til i seg selv, tenker jeg. Men, men hvis jeg kan ta en liten digresjon, for jeg hørte at jeg traff en kjennsomarbeider i et reklamebyrå, som sa at han har vært på vei hjem forleden dag, og da hadde han tatt uh, drosje, og så, så, så sier han at det, drosjeføren hadde da anbefalt drosjeføren uh, jeg tror det var bitcoin, eller var, det var ikke bitcoin, det var en eller annen av, de, av disse valutaene, og så sier han, er, er ikke det der, er, det må være topptegnet, eh, um, og, og så sa jeg, du var det vanlig taxi, var, var det Oslo Taxi, eller var det Nyberg du, du, du satt i? Uh, og, så, og så måtte han tenke seg om, nei, det var, det var en Uber, og så sier, vet du hva, Tenk, det, er, det er ikke gitt at den parallellen, eller den, den eh, lignelsen virker lenger, for hvis du tenker på en, en Uber-sjåfør, det er en som har satt sin lit og arbeidskraft til ny teknologi, altså den, at, at du har, har eh, klart å å komme opp med teknologi som gjør den virksomheten, altså det å frakte mennesker, eh, enklere, også billigere eh, og, og kjappere, så dette er en mann som lever altså så jeg, jeg antok at det var en man jeg glemte å spørre, men var det en gang det jeg sa, det er en mann som på en måte lever av, av, av ny teknologi det er, ikke, det er ikke det er en god mulighet at han vet mer om, om kryptomarkedet enn en det du gjør, bare så det er klart og han tenkte seg litt om, og så sier han ja du, du sier noe, det er faktisk noe i det der og, og det tror jeg faktisk det er også den der adaptation technology det er litt sån avhengig av Vad du driv med selv, altså mm. hva... Eh, ja, det er skikkelig. bare å være ung i sig selv. Ja, bare... Altså, ja, interessen
0: er på et helt annet nivå. I det vi satt og rigget opp noe til episoden, så sendte Niveaen min med en Snapchat av at en av går på videregående landet spilte av podcasten på datamaskinen sin. Ok. <laughs> og jeg kan love deg at jeg brydde meg ikke mye om finansen da jeg gikk på første klassen på videregående. Nei. Men jeg tror det er veldig vanlig nå. Det er veldig stor interesse for det, og... Og jeg tror det var du som opprinnelig påpekte at kanske det her er permanent endring. Kanskje det vi ser er at, vi, at det at eldre mennesker, altså, da, da sier jeg all over 30, eh, ikke forstår at ting kanskje er ferdig med å endres permanent som i fra
2: hest til bil. Ja, altså, jeg, tror det, jeg tror at det har skjedd et, et skift her, men det betyr jo ikke at Alt som er gjort er bra, eller av alle som, som på måte starter kommer til å være eller man kommer til å tjene forheng på. Ikke det helt at jeg tror også, altså, dette går også i bølger. Men det vi ser er at det går veldig mye fortere, og det tror jeg også finansmarkedene preges veldig av, fordi eh, avkastningen, altså hastigheten på den avkastningen som du, får, som du har fått, er vel å merke, fordi noe annet vil være en en og och det 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 vill jag i alla fall inte göra. Ehm um, men hastigheten på avkastning du har fått har, har kommet så otroligt mycket raskere genom alltså efter att krypto kom til kontra de andra, så likat att gapet är helt helt enormt. Og de det, altså hvis du bare ser på den andelen dette utgjør av markedene nå, så er de aller fleste, som, som det ble påpekt der forleden, aller fleste er underinvestert, underinvestert i det at hvis du skulle gjøre en, en indeks og gjerne over BNP for så, for så vidt, så, så er du underrepresentert hvis du ikke har noe der i det hele tatt. Og stadig flere også her til lands, men jeg må innrømme at det virker på mig, men det er, ikke, det er kanskje for jeg ikke har øret til bakken nok här til lands, men det virker på mig som det går saktere här. bland institusjonelle investorer, enn for exempel gjør i London eller New York, eller de store finanssenterene, eller for så vidt Sverige for den saks skyld, der virker man som man er mer på, altså den der, og forsøker å finne ut, og i fall driver og jobber med å innhente kunnskap på området, og det bekreftet for, for så vidt ikke det at Norge lå bak på ingen måte, det, ikke, det var ikke tema, men på det Goldman Sachs eh, seminaret eh, som jeg henviste til i, i forrige episode der var jo også et det og, og det var at sto, de store institusjonene for, for, forsøkte å forstå hvordan de skulle gjøre dette her. Ja, jeg er
0: enig er at institusjonelle norske, altså norske institusjoner kanskje er bakpå men jeg tror ikke norske ungdommer er bakpå. Jeg tror de er akkurat like kluder inn som hvordan på i året.
2: Ja, det, det tror jeg også, det, og det synes jeg vi ser også fra, fra chatten på, uh, uh, altså Discord-chatten til, til Tid er penger. Det er ikke noen tvil om at det er mange som kan uh, mye der. Uh, så jeg, jeg tror det er helt riktig, men jeg tror at institusjoner virker, altså det, det må... Det, det tradisjonelle finansmarkedet i Norge forsøker fortsatt å lukke øynene for det og håpe at det der skal bli borte og komme på banen hver gang det er en korreksjon, for eksempel ned i bitcoin, da er de fort ute og sier at var det ikke det jeg sa. Og så er det stille til mens det går til nye all-time highs, og så neste gang det er en korreksjon så kommer det tilbake en var det ikke det jeg sa. Um, mens, men, men poenget mitt er at ting går veldig, veldig mye fortere, og jeg tror jo også, altså nå som det begynner å dukke opp fond, nå har vi sett det, at man har tillatt ETF-er i USA, i hvert fall på, på bitcoin, og så vidt jeg vet så har man tillatt på Ethereum futures også. Det var et tidsspørsmål før den kommer, og så kommer det da på det vi kaller spot eh, bitcoin, man tror eh, altså det at fondene holder faktisk eh, dette i, i «cold storage». Og da begynner, da begynner på en måte trusselen fra det å bli enda større. Og hvis vi på den ene siden, sånn som i år da, har fantastisk avkastning på Oslo Børs, så har vi vært oppe i jeg tror 26 avkastning hvis du ser på, på indeksen, men da likevel blekner den i forhold til avkastningen som man, man har fått fra, fra kryptovalutaene. Og det er klart at på ett land annet tidspunkt der så, så, så vil det bli ubalanser. Rett og slett som følge av at jeg tror at flere vill vil och å, å, å tenke på hvordan kan vi allokere till dette, og hvis de allokerer till det, så allokerer de vekk fra noe annet. På ingen måte tror jeg at noen kommer til å flytte store andeler av formuen over dit, men, men selv små kan ha ganske stor effekt da. Og hvis du da er den forvalteren som har, nei, vet du hva, vi, vi kjører tradisjonelt, det er, kun, det, er, det er kun verdiaksjer vi har, det har vi sagt helt fra, fra starten av. Tenk deg hvor tungt det var for veldig mange av dem som, som det, sa det år ut og år inn, mens vekstaksjer gjorde det bedre, vesentlig bedre. Hvor tungt de, de hadde det i forhold til sine investorer, som til slutt sa at, men vet du hva, jeg, det er avkastning jeg, jeg, jeg er opptatt av, pensionjon med der avkasning er, er, er oppda av. ikke om det kom fra veksdaer eller om det kom fra eh, varieaker. Den samme du kan tänke dig også altså, når på en side du har krypto som jør mange 100cent og så har du no som jjør 26, som vi alle syn sig fantastisk akks avkasning. Men, men andre går går med med 300 eller 150 eller vad det måtte vara så så blir plötsligt de avstånden så stora att kapitalen börjar att att finna vägen. Och då skönnar jag väldigt gott uh, som han mäklaren som jag refererade för igång uh, sa, det en som han var förbannad på var att de ikke fick en andel av detta här. De, de, de drev med det de drev med aktier men de fick inte någon andel av allt det som skedde inför krypto. De skulle gärna haft något av det också. Um... En ting som jeg på i på ja, så lenge jeg kan huske egentlig,
0: det som plager meg med krypto, som jeg tror plager mange sånn intuitivt, er liksom, hvor kommer pengene fra? Det er jo så enorme summer og alt sånt Men er, er det så enkelt som at ha uten, uh, uten et, et balance sheet fra Fed på 8.5 8500 milliarder ingen krypto, eller ingen kryptoboom er det der vi ser inflasjonen? Så hva, hva er markedsverdien til hele kryptomarkedet? 3000 miljarder cirka. Hvor kommer penger fra den? kommer rätt fra Fed. Er det, er det så enkelt?
2: Ja, så jeg, jeg tror en stor del av det er det, fordi gjennom det du nevnte, så har Fed skapt eh, en enorm tilgang til likviditet og, og til billige penger, og følgende av billige penger, det var akkurat som vi sa, da, da bryr du deg ikke om 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 sällskapet tjänar pengar eller likadut kan bara hyra ett annat växelskap för det som du tror alltså pengarna har inte kostat dig nu så det kostar det inte nu att det på, på, på mer riskabla ting då.
0: jag husker ju när finanskrisen så var det en av Balame som hade ett eh, en en observation som jag tyckte var ganska bra när det liksom många goda observationer men här var bra. Mm -hmm. eh, om att när du har väldigt stora inflössa pengar i ett system så dukka de upp på liksom några oväntade platser. Det är också som att man puttar dem under jorden och så popper de upp av ett land eller någon sån hål i backen ett annat tillfälligt ställe. Och det var hans måte på måte å square hurför plötsligt var så mycket pengar på Island eller hurför det plötsligt var en fotbollsklubb som blev såld för X antal miljarder. Och det som är säkert en ganska god observation det är att pengar på något sätt vil fram på ett land eller annet vis och så får du det på en sån rar. Och du har då et manipulerat system via centralbankarna. Så plötsligt det upp i krypto. Och så får du då eh uh, utan fed så ville eller kanske bitcoin har stått i uh, i 659 dollar, ikke 65900. Ja, ett land sån. Ehm. Um,
2: ja, så altså, vi vi sticke alltså hela grundlaget för för whitepaperet till Satoshi Nakamoto var jo var jo måten den amerika eller amerikanske myndigheter, Vt finanspartement vange V centralbanken, Honterte finanskrisen. Og premierte de som hadde faktisk kab krisen. O gjorde det med skattebetales midler.ksam har hete midler lev benyttet til og altså ene var at man måte redte, men man ikke my længe, man man premierte dem i till giket med å lot, med å lot de som. De som hadde stått for här ta uh, tar bonuser av de, de samme pengene. Det er klart at det skapte en, en voldsom reaksjon. Det ga grunnlaget, og så tror jeg at jeg tror det er riktig det du er inne på. Altså, hadde du ikke blåst opp uh, the Fed balance sheet med så voldsomt som du har gjort, så hadde du ikke fått denne spekulasjonsboomen, som ikke er eh, eksklusiv for krypto på noen som helst måte, via GameStop och AMC og alle disse andre tingene som, som også har nytt godt av, om du vil, nytt godt i anførselstegn, av eh, av disse pengene. Men det er helt klart att det har blitt med, altså, det, det ser du i eiendomsspekulasjon og alt annet, det er, det, det er jo billige, lett tilgjengelige penger som er drivkraften bak det hele. Og vi kunne gjort noe veldig mye mer nyttig ut av veldig mye av, det, av, av disse tingene, men, men sånn har det ikke vært, fordi man vil ikke ta ansvaret for å, og i hvert fall ikke inntil nå, så får vi se hvordan det blir nå i, i 2022, da, da, da man teiper, altså hvor man ikke skyter inn mer penger. Um, jo, du reduserer takten på skyttingpengen. Ja, ja du, du reduserer jo takten hele veien fremover nå, ikke sant? Altså fra og med nå så kommer du til å redusere, redusere takten, og det blir litt grann sånn, hvordan håndterer vi, hvordan håndterer vi det? Og vi har sprøytet in så vanvittig mye penger. Er, det er ikke det åpenbart hvordan man vil håndtere det?
0: Når, når uh, alle verdensmarkeder, uansett kaller hva du vil, krypto eller S&P eller whatever, når det har fulgt, eller slikten til Fed med en nesten perfekt korrelasjon, mm. så vil det jo bare da gå tilbake igjen. Altså det, jeg kan ikke se for meg noe annet, men sikkert, er ikke det sånn at du tar rulletrappet opp og heiser ned eller noe
2: sånt? Jo, altså, det blir vel mer frittfall ned i, 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 for så vidt, men det spørs jo, altså, det man har gjort hele tiden er jo, er jo man har testat ju detta bland annat i, i 2011 så testade man ju dette här lite grann på på hösten i 2011 och fant ut att det räckte inte och så intervenerte, var det fem centralbanker for å för att stötta upp som då på det tidpunkten var väl ner 18 eller 20 Alltså då var det typ fick man helt helt panik. Och och igen för att för som då sa att Detta experiment har aldrig før varit varit gjort så vi vet inte utfallet. Och vi gör ju inte det men altså, jeg jag tänker ju att detta som att alltså att få detta här til att gå grejt det är alltså utan skada det är säkert lika krävande som att landa en fullastad C-1380 på försöka landa det på ett helikopterdäck. <laughs> <laughs> altså under, under visse forhold altså er du, er du, er du veldig heldig er du veldig heldig med forholdene så kan det gå bra men, men det, det, det er ganske krevende Nei, jeg tror ikke det er så veldig hokus pokus det her det sitter,
0: jeg vet ikke hvor mange analytiker det er i verden kanskje hundre som jobber med det på hele tiden, jeg vet ikke bare anslå et tal, kanskje en million kanskje ti millioner, jeg vet ikke og man sitter og prøver å regne seg frem det her men jeg tror ikke det egentlig er så vanskelig
2: Morgan Stanley sier at støttehjulene fjärnas. Ja. Inte sant? Alltså de vill ju mot
0: aktier, amerikanska aktier gör de också.
2: Ja, och bruker den, aksje. ja, den teknologin och så så är det, och tänker jag ju vi har varit inne på dette tidigare också att nu är det ingen, alltså det är knappt någon i marknadene som har upplevd Uten, markedene uten støttehjul. Altså du har veldig få av de som, som er aktive i markedene nå, som jobber for eksempel med megleforetak og på rådningsinstitusjoner og, og den biten der. Og i banker som har opplevd markedene før. Altså opplevd frie markeder, ikke markeder som, som har støttehjul og som, som blir manipulert. Och så kan du ju men så kan du samtidigt se si at ja, ja, had, jeg vet inte om det hjälper att ha folk som upplevde marknaderna på, på, på 80 och 90-talet heller for ja, de, de 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 husker sig kanske inte längre det var. Inte de, er att de det väl utslag mer eller mindre utslag av demäng men så vi är kanske Ja men järn
0: beskytt det dig ju negativ minne också. Du er jo mye mer sannsynlig Absolutt. å huske tostet minnet negativt for å ja. ikke bli galt. Ja, ja, ja. Sånn at Absolutt. dem som levde sånn som du i markedet på 80- og 90-tallet vil sikkert ha et mer på måte, balansert minnet. Jeg husker den, den eksistensielle frykten jeg følte, om det var Lehmann-dagen, at jeg bare følte at hele verden, Altså, det, det var ikke helt på linje med når tårna falt i 11 september. Den frykten har jeg bare matcha en gang i livet. Men, men, men altså, den, den frykten når liksom alt du har tatt for gitt i fritt fall. Mm. Den følelsen der, den er ganske ubeskrivelig jævlig. Og hvis du, hvis du gikk i barnehagen i 2008, eller, eller, yngste, eller hvor gammel du yngste investerer han enda, men... Så, så er det litt vanskelig å det, fordi at når du nå ser tilbake, så ser det jo så smått ut, ikke sant? Jeg husker jo noen folk i, i 1991, og da var det en bank, i, uh, ut, et, noen som hadde sånne, uh, si, lokale kakser ut på landet der bestemoren vi bodde, uh, så var det noen som hadde bygd seg et hus på skikkelig appetid på alle måter. Og da valgte banken å flytte det, fysisk flytte huset til nærmeste by, fordi det var ikke mulig å omsette en bolig. Det var logisk, det var økonomisk logisk å flytte hele huset. Wow. Og når du ser på en graf over boligpriser i Norge, så ser 1991 så det ikke så veldig ille ut akkurat.
2: Men for, for å si det på den måten, jeg tror at du er bedre til å håndtere, håndtere dette, dersom for eksempel du had, har hatt en betydlig del av formuen din i krypto de siste, la oss si hva da, fem-seks årene, om du har hatt, altså nå snakker jeg om å, eventuelt å håndtere de, den, de emosjonelle svingningene enn om du har hatt uh, pengene i aksjer i de siste 5-6 uh, årene, for, for aksjer har operert med støttehjul, mens det har definitivt ikke kryptomarkedet gjort, så du har fått noen vanvittige korreksjoner til nesiden ikke sant, brå fall på ikke sant, 30-50% har skjedd i løpet av veldig kort tid og det og sånn, kun, sånn var markedet før. Det, var, altså det kunne gjelde aksjemarkedet og det var det jalt jo også aksjemarkedet ikke minst i, i 2008. For så videre under corona, men det var så rast at det var liksom, hvis du blunket så fikk du ikke helt med deg. Um, og, min, og ikke ikke minst flash crash i uh, i, i 2010 var, var på samme måten, ikke sant? For da hadde Oslo Børs stengt på det tidspunktet hvor hvor, hvor dette skjedde. Men hvis du har hvis, hvis emosjonene dine, hvis du har vært mentalt robust nok til å kunne sittet med krypto og hatt en betydlig eksponering på det, og klart å sitte gjennom de, de svingningene som har vært der, da er du sannsynligvis robust nok som sånn, mentalt og, og emosjonell til å håndtere svingninger i, i i aksjemarkedet også. Men hvis du tror, men hvis du har fått hurtig puls når, 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 jeg tror det var vel det en som kalter det et krakk når Oslo Børs var ned 2,5 prosent eller noe sånt. <laughs> uh, jeg føler vi har
0: nesten moblet dem for mye.
2: <laughs> ja, men, altså, men greiene er at hvis, hvis det prikket i huden din, og du kjente det helt ut i fingertupene når, når det skjedde, og du nesten ble syk av, av, av redsel, så, så, så går du kanske en mer utfordrende tidig i møte. Det, det er det som er poenget mitt. ja. Så men vi, vi kan ska
0: snacka om om noe du informerte alle samman med om egentligen som var den volatiliteten i Storbritannien for för 2 veckor Ja, i, du
2: du tänker rentemarket alltså det var ju inte alltså med Australien så gick det till til, ja, via USA och så till men det som är uppsiktsväckande og som ikke er, etter min oppfatning ikke har blitt pekt på. Nå er det vel ikke mange som har pekt på rentemarkedet internasjonalt i det hele tatt i det siste, men, men det var enorme svingninger i rentemarkedet, men den mest oppsiktsvekkende saken med det, det er at Bank of Englands altså sjefen Andrew Bailey, på forhånd, altså først så skremmer han livskiten ut av markedet med å si at de var nødt til å reagere på, på, på denne inflasjonen. Og det i og med at han er sentralbanksjef, det tok markedet som et signal på at Bank of England ville heve renten. Og det betød at alle de som satt på korte statsobligasjoner, og da mener jeg to år eller mindre, fikk helt nøya, og det var, der var det mye lånte penger, og kastet sig ut av det og bråsnudde sine positioner fordi det skulle man i hvert fall ikke sitte med hvis renten ble hevet, fordi det har mye mer effekt i det korte markedet, enn det gjør lenger ut på kurven. Lenger ut på kurven er mer et tilbudet etterspørsel etter 10 års penger og 15 års penger og 30 års penger og alt det der, men i det korte markedet så er, det jo, er, er det sentralbankrenten som, som på en måte bestemmer mye mer av utviklingen. I hvert fall, i og med att man må bråse noe om posisjoner, så kunne vi da etter hvert lese om kjempetap. Kjempetap hos fond, og i hvert fall de som var giret, och det er det veldig mange som er når de, når de handler i det korte rentemarkedet. Men så kommer vi da till dagen hvor Bank of England har rentemøte, Och da skjer noen... På nytt noe kaotisk, fordi da gjør de ingenting, de vet vedtar faktisk å gjøre ingenting med renten, så til tross for at man har gett markede et klart signal, og det er jo en av oppgavene til centralbanken. det er jo ikke å ødelegge for aktørene, men det er faktisk å gi deg en heads up på hvordan de ser utviklingen, slik at det ska være forutsigbart for virksomheter, og alle på en måte og næringslivet ja, det, er er nettopp, det er nettopp mandatet og i stedet da så gjør man ingenting hvorpå det motsatte skjer igjen for når, nå har de som har snudd posisjonene sine fra å være long disse obligasjonene til å være short, nå stiger jo disse obligasjonene kraftig og på nytt igjen så må de da stoppe sig ut fordi igjen det er kraftig belånte eh, posisjoner altså det å være 50-100 ganger belånt i, i rentemarkedet, det, det, er, det, det er ikke noe som, får, noe, noe som gjør at du får høye øyebryn for å si det på den måten. Det gjør du i aksjemarkedet, men det, det svinger mye mer. Så, så markedet er helt i, i vilrede hva i all verden er som foregår her, og hvorfor i all verden gikk sentralbanken ut og indikerte at de ville heve renten for så å få ytterligere dårligere, altså når folk hadde, mange fond og institusjoner hadde blitt klemt ut av markedet med ytterligere store tap, så kommer det på nytt igjen, kommer det en ny inflasjonstall som definitivt indikerer, og nå sier også centralbanken det samme igen at de vil være nødt til å reagere. Og i et assensør da, jo da dundrer dette ned igjen. Så eller om et, et enkelt fond taper en miljard dollar på disse svingningene, eh uh, eller vart store tap hos veldig mange kjente, kjente fond. Så det det dette altså hvorfor jeg tar det opp det er litt så sånn, om vi skal tørre å stole på eh uh, sentralbanker kommunikerer. Altså det er klart at Bank of England snakker, snakker ikke for eksempel for Norges Bank eller for Federal Reserve eller uh, eller andre. Men det, det, det er en helt ny grej att att centralbanken försöker att spänne ben på aktörerna fördi jag kan ikke... eller är inkompetent och så altså man kan ja, ikke, man normaler... ingen som, som tror jag har ment i alla fall tidigare att han er inkompetent. Och så hva det bli for fremmet til en egen uddugelighet? <laughs> ja, uffa meg. Men, men altså, konsekvensene her, her er jo om dette er noe nytt, og i tilfelle hvis dette er noe nytt, så er det jo ingen av som egentlig vet hvordan, hvordan man ska tolke det. Men hvorfor? hvorfor... Men kan det være en kanariføl?
0: Kan det her være et signal om noe vi, altså, noe vi burde være mer opps på oppspått? Tidligere så har det jo vært relativt obskure elementer som har vært litt sånn kanarifølende kølgruver, liksom.
2: Jag kanske, Jeg jag vet ikke, för jag jag syns att det är väldigt svårt att att det men det er klart at allt som har stor betydning for för för rentebilder speciellt korta renter sånn som sånt som detta har det det sprer sig ut i ekonomin detta vart. Så, altså, når, når noen når det raser ut en milliard dollar fra, fra et fond, det får konsekvenser. eller
0: ja, det får konsekvenser for pensjonen til dem som har pensjonsmidlene sine.
2: Det, det gjør det, og, og tilliten til centralbanken og i det hele tatt, og, og jeg må se, si at jeg lurer ekstremt på hvorfor i all verden man gjorde det man gjorde altså det er nesten helt uforklarlig for meg at, at sentralbanken forsøker å spenne bein på på, på markedet på den måten, fordi det samspillet mellom markedsaktører og sentralbanker har gjort at sentralbanken kan la markedsaktørene justere seg og justere markeder, fremfor at sentralbanken er nødt til å justere markeder med, med, med hårdere hånd. Og i den forbindelse, eller i hvert fall i samforbindelse, så nevnte jeg forrige gang at, at markedet manglet investorer type George Soros, altså det med sitt kvantumfond, som da ledet da et angrep på den, den brittiske sentralbanken tidlig på, på 90-tallet, hvor, hvor, hvor sentralbanken hadde sagt at det, det ville stå støttekjøpet pundene. Pundene skulle ikke ned, det skulle stå, så centralbanken sentralbanken puttet uh, sine ressurser bak, hvor på George Soros raskt regnte ut at sentralbanken hadde ikke nok penger til å gjøre det. De sa han, det nøyaktig hva
0: de hadde, og han visste han hadde mer. Okay, så ja,
2: ja, nettopp. Og hans pluss Michael Steinhardt pluss en, en rekke andre av, av de, de store makroinvestorene dundret da på, og, og Bank of England måtte trekke seg opp under det de valuerte uh, som følge av det. Så, men hvor, hva som var min analogi, det var jo rett og slett at i dag så er det de færreste investorer altså type, uh, altså som, som holder noe særlig overnight risiko. Altså du, du har store som altså pensjonsfond og den type ting, de har jo ikke nok over, overnært risiko, men det er ikke de som på en måte går løs på, på, på sentralbanker, eh, så, sånn som, som Soros gjorde. De aktørene i dag, altså det kunne være banker, og banker deltok jo i, i, i dette her, akkurat som vi, altså sammen med Soros, så vi så også banker kopiere de store hedgefondene, ikke minst Long Term Capital Management i 1998, da satt jo bankene med de samme posisjonene, de Long Term Capital var, var kunde av banken og, og da fant banken ut at det var jo kjempebra, for da kunne de kopiere deres, deres handler og bli rike de også. Uh, ja, det de var de... så
0: smart. Det er skummelt det der å tro at folk er smart. Unnskyld at du har brettet.
2: Ja, ja, det er, ja for, for så vidt. Jeg er helt enig, for det gjorde jo at det var veldig mye mer belåning på disse posisjonene den det Long Term Capital hadde peiling på også for alle dere var kopiert av handel det var mange som ville gjøre business med long-term capital management, de, de kunde godt gjøre det til en negativ kultasje, men den informasjonen de fikk av de position de hadde, det kopierte de og tjente på. Men poenget mitt er at i dag så har du ikke den, den strukturen lenger i markedet, i dag så har ikke, tar ikke bankene på seg, altså warehousing er, er risiko, de, de sitter ikke med store positioner. Det vi ser stadigt in för också in för hedgefon är att det är high frequency trading som, som, måte, som dominerer, många och det är aktörer som inte önskar och sitta med handler över natten så de kvitterar sig med handel i löpa av allt fra mikro till noen få sekunder alltså i 15 20 sekunder eller ett land sån det är en lang tid for dem att sitta på och därme har du ju krisaktörerna som kan balansera ut Ehm, um, åt för exempel kunde gått emot centralbanken här i här fördi alltså visst du visst du eh uh, i världen alltså BNP växen i i verden, så vid du ser att alltså se på inflation så är inflationen på 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 alltså på 5%. Och vi jeg, har ett rent...
0: tal på det, visst du vill ha faktiska tal, akkurat nu. Ja, Okej, okay, det jag går, ny... går ut på ni Okay. Eh, så inflasjonen i Brasil 10%, Russland 8%, Meksiko 6%, USA 6%, Spania 5,5%, Sør-Afrika 5%, Tyskland 4,5%, Kanada 4,4%, India 4,4% og så videre, Kina 1,5%, Japan 0,2%.
2: <laughs> ja, altså poenget mitt er at hvis du, hvis du vekter dem i forhold til størrelse så, så tror jeg du får en sånn cirka sånn snitt på 5% på, på, på verdensbasis med, med inflasjonen. Og, når vi fem, og hvis vi, hvis vi tar det tallet, ta, ta det tallet for gitt, det kan være någon tiende plus pluss minus, men hvis du tar det tallet for gitt, og du ser at vi har renter på 0,25% og 0- og minusrenter enkelte steder, så vil de fleste forstå at de to tingene henger ikke ihop. Det hänger overhodet ikke ihop. Og da et eller annet sted, it has to give, ikke sant? Og, og det som også da, da skjedde i, i, i Storbritannia, for så vidt med amerikanske korterenter, australiske vet vi, det var jo at de obligasjonene falt voldsomt igjen, ikke sant? Så nå er de, nå er de på det laveste de har vært på länge. Men, men de, de svingningene og den usikkerheten som kom der, gjorde at man utraderte voldsomt med verdier da, helt egentlig unødvendig samtidig som man då må ett det tror jag väldigt mange vill gjøre fra nå, de vil, de vil trekke sentralbanken i tvil når de sier nå og gjerne forsøk å verifisere dette med andre med, med annen kunnskap. Ehm um, før dig før dig på en måte lytter och och lytter till sig rådene til til sentralbanken, men jeg syns at det som Bank of England gjorde er uh, understated and underplayed i finansmarkedet for jeg tror at det der har en stor betydning jeg tror også, jeg tror og det at folk
0: ikke har plukket opp på det gjør det skummelt
2: ja, jeg, jeg synes jeg, veldig, altså jeg ser at, folk slik, at mange forvaltere slike sår og, og er frustrert over det men og det er kanskje fordi de er så nære det å ha disse, disse tapene så er det vanskelig å se det i, i den sammenhengen som jeg oppfatter det som er på en på sidelinjen og blir ikke rammet av den heldigvis nettopp at er centralbanken nå, altså er deres guidance å stole på, eller er de ute etter å spenne bein på, på enkeltaktører? Altså i England Fordi... er det jo
0: åpenbart svekka,
2: jeg vil tro at i USA så uh, har ikke det budskapet noe gjennom hvis det skal gjette. Nei, men USA, ikke sant, altså USA sliter altså det så som er transitory i USA, det er vel antagelig stillingen til Powell mm -hmm. ikke sant, den er transitory det vi ser av inflasjon er jo absolutt ikke det. Hva er
0: det? Det er jo ikke lenge til nye skal bli. Nei, det er ikke det.
2: Og, og Jellen sa noe i forrige uke som, som gjorde det. Altså, mange har jo da regnet det som, en, med, som sikkert at uh, at Powell vil bli uh, bli gjenoppnemt. Men det var noe med, altså Jellen sa at vi har noe sånn, altså, selvfølgelig sa hun det også på, på, på engelsk, men nu sa noe sånn som at vi har mange gode kandidater på blokken, eller noe sånt nå, som gjorde det, som også de, de som sitter og tolker dette, uh, meg inkludert, uh, lurer på da om det er ett signal at det kan bli någon andre. Det er jo viktig å huske at hun har vært sentralbanksjef, hun forstår ja. det sub, uh, subtile
0: språket som er viktig uh, i sentralbankverdenen, også. Og det er jo også noe som eventuelle tidligere partipolitikere må skjønne når de går inn i en rolle, hvis de gjør det. Mm. Eh, som eh, sentralbanksjef så er det helt andre krav til presisjon i språket. Der er det komma og punktum og innskutte ord. Og, altså, jeg, jeg så på analysene etter Fed når, når de brøt ned hvordan han hadde endret måte å si transitory på. Og når du, begynner, når du begynner å være på på det nivået, så må man skjønne at det er virkelig noe helt, helt annet. Det er en rolle der du har utrolig mye personlig makt. Det du sier, har mye å si. Sånn at, mm. uh, det, og det er jo noe, jeg forventer jo på en måte at det kanskje skulle bli trøbbel med den centralbanken sentralbanken, siden det er en tidligere finansminister som, altså vanlig politiker som kom in. men forløpig har det jo ikke vært så mye bølger der, ikke sett så mye fra eller til egentlig, men
2: Nei, etter min avfatning så er det, altså jeg tror det er, den, altså med den inflasjonen som er, så tror jeg det er the next shoe to drop. Altså jeg, forløpig så har jo Aureybor, altså europæske, korte europeiske renter, holdt seg noglunde stabile, men, men jeg, altså jeg tror at det er, der er det trykk, trykk på, på demningen altså. Uh, i, når, når har du negativ rente og, og, og skrikende inflasjon, så er du på et eller annet tidspunkt nødt til å foreta deg noe, så enkelt er det. Skal vi snakke litt om opsjonsmarkedet? Det er jo noe vi har uh, touchet inn på en rekke
0: ganger og belyst det litt fra det. Mm. Det fenomenet man kaller gamma, for eksempel, som er en enkel måte å si at uh, det er tailwags til at opsjonsmarkedet driver aksjemarkedet. Ja. En ting vi har sett i sommer var det jo rekorder for index og etf optioner mens nå er det rekorder på enkelt-aksje-oppsjoner. Forrige uke var det, eller det blir vel en uke siden, nå var det høyeste noensinne der 2.600 milliarder dollar i uh, um, altså notional-oppsjoner. Ja. Ja. Jeg vet ikke hvordan man ja. sier det på norsk. Play -treda. Ja, det är signifikant. Ja.
2: Ja, det er, det er helt ny rekord halvparten två aktier. Ja. Men en en avting var og detta og i allt detta i allt fell indexoptionerna och som också då trade de rekordvolymer men 22 av det volymen förfaller inom 24 timer. Helt segt. Jävlar. Aldrig jävlar. Vi har antagligenvis du ser ju ja, skillnaden
0: på utvecklingen på det chartet. Det første kjørt i den jeg legger med i en nyhetspreve, også med forskjellen på puts og calls, er så på farlandes. Mm.
2: Ja, og det, og det ser du også på sku, ikke sant? Nå er det blitt relativt sett, nå snakker jeg relativt sett, billigere å forsikre seg enn en, en det har vært på veldig lang tid. Og det er fordi, eh, fordi etterspørselen etter kjøpsoppsjoner er så høy, og, driver, og, og noen av dem finansierer det med, med å selge salgsoppsjoner som er en god nyhet for de som ønsker å sikre seg, for det betyr at, at sikring er billigere. Men hvis vi ser for eksempel, for det er stadig som henviser til VIX, og du nevnte også dette med VIX, jeg tror, da, jeg tror VIX var 16 eller noe sånt, og, og S&P 500-indeksopsjonene handlet rundt, rundt 13, 17 var den vel og handlet rundt 13, og, og, og hvorfor, det, hvorfor det er forskjell på det, og, og årsaken til det, som jeg nevnte, er jo at viksen tar for seg eh, ikke bare at the money optioner men out of the money optioner også, vanligvis når vi ser på, når, eh, hvis, hvis du drar opp et chart med implied volatility, altså den uh, volatiliteten som ligger i optioner. altså inbakt i opsjonsprisene for, uh, for indeksen, det er det som kallas implied volatility, så, så bruker man da det vi kaller at the money optioner som referanse, og at-the-money er da med en innløsningskurs lik dagens indeksnivå altså indeksnivå i øyeblikket er det som er dannereferansen mens viksen tar for sig out of the money både putter og kåler også genom tid, men hvis vi ser på i øyeblikk så tror jeg nå husker jeg ikke hva den siste Vix readingen er den kan, kan du har kanskje på den. 16,71, og så har, du da, så har du da futuren som handlet litt nord av 17, og det er en futuren som forfaller nå i november, mens december handler over 20. Så det er ganske bratt, det vi kaller contango, altså det lenger ut i tid, det, det, det høyere aksjonspriser betaler du, og du ser at frykten er der. Ja, du, altså, ser i kold, du ser
0: jo puttsvolumen også, det ja. på er på ETF-a. Så ETF-indekset har jo 50 prosent høyere volym enn Kols. Uh, ja, men det er likevel... Ja. Folk føler et behov for å sikre seg. Selv ja, det det, du, du kan... YOLO ikke er en indeks, men det gjør du kanskje i en Tesla-aksje, men ikke en indeks.
2: Ja, det er nok mer sikringer der, for folk ønsker å sikre seg mot. Altså, du kan gjerne være long for eksempel som du akkurat nevnte da, Tesla, men du er redd for hva som med Tesla hvis hele markedet faller for eksempel, og så, og så hedger du vekk den risikoen ved, ved å, å eie eh, salgsoppsjoner på, på, på indeksen. Men jeg synes jo det
0: här er ett symptom på at folk bare venter på store stygge ulven kommer på et eller annet vis, <laughs> og når du ser det volym og du ser den utviklingen som har vært fra ja, egentlig starten på 2020 på når, man, uh, når man ser på indeks- og ETF-puts, altså at, du, at du i praksis vedder på nedgang, der du har en, en jevn linje oppover veldig tydlig trend, mens i resten av volumet er det mindre tydelig trend. Er det noe som er signifikant, eller er det noe
2: naturlig? Altså, jeg, jeg tror vel egentlig at det er, det er to faktorer som drar nå, og det, det ene er de som Och där, ja, vi vi är inte liksom men vi har snackat om detta tidigare, hur man det vi kallar stock substitution, alltså hur man välger, hvor man synes atts option och säljer köpsoptioner för vi nämnde ju exempel på det for ikke så länge sedan, hur man kunde kjøpe skaffa sig köpsoptioner alltså, hvis man sålde aktieportföljen sin och köpte köpsoptioner på indexen, så var det närmast historiskt billigt och då har du då har du nedsiden din. Så jeg tror det er en del stock substitution also stock option substitution hvor man velger å gjøre det på den måten fordi man sier at jeg har hatt en så fantastisk reise ikke, ikke bare de siste årene men spesielt i år at om, om jeg gir fra meg 1 eller 2 i optionspremie her nå så og har ingen nedside, så så er jeg mer enn fornøyd. Da er jeg super fornøyd på dette, dette året, og går det kraftig oppover, så er jeg med likevel. Så jeg tror det er en del av det, og så er det også den den delen som jeg tror du er inne på, nemlig den der spekulasjons og uh, driven det at du har lyst, altså, du, du ser hvor, sto, hvor store svingninger disse oppsjonene kan ha i løpet en dag, og treffer du riktig med den rette oppsjonen, så kan, kan oppsjonen din gå flere ganger. Og da er det litt sånn at du er ute etter den der kryptoeffekten, altså det er store svingninger altså, nø, 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 og muligheten for store fortjenester, og uh, nedsiden din er begrenset til den premien du, du har betalt, men du kan få flere ganger premien din hvis, hvis, du, hvis du treffer riktig på det. Og da, og, tilba, og da er vi jo tilbake til det der at markedet er veldig spekulativt, og jeg tror det er en del av markedet som er ekstremt spekulativt. Ja, ser... to aksjer.
0: Tesla og Amazon. 50 av det amerikanske opsjonsmarkedet.
2: Mm. Altså,
0: øh, og det er jo veldig bra å spekulere, spekulere i veien, men det er jo ikke et sunnhetstegn at halve volymer er i to aksjer.
2: Nej det vil ikke jeg sige. To aksjer med HP også, for så vidt. Ja, ja, det vil, det vil jo, um, det, det konsentrerer jo risiko voldsomt. Ja. Så, men jeg, jeg følger ikke disse her chatroomene, altså dette Reddit og, og, og den type chatrooms, men jeg, det, er, det er sikkert en god del, du ser sikkert aktivitet der som, som forklarer mye av det vi ser i, i volymet, vil jeg tro. Jeg tror det er mye pump og i alle former, i alle,
0: og spesielt i de uregulerte tingene, så tror jeg det er veldig mye ut fra det jeg ser, da, uh, i, der det er koordinering og organisering for pump og dump. Mm. Ikke nødvendigvis av det vi snakker om nå, men generelt.
2: Ja, Nei, det, det kan være. Altså, det er, jeg vet ikke hvor, i hvilken grad du klarer å og dump disse her... Uh... Eh, altså ditt de, de selskapene du, du er inne på er, er, du, er det nok som gjør det så, så kan sikkert det foregå men du skal pump og, og damp så du skal jo klare å komme dig ut og hvis det er liksom store volymer som kjøpes og, og like store volymer som ska ut så, så, så blir det en utfordring for noen der det er i hvert fall helt klart og Men tilbake det til det første vi snakket om
0: så tror jeg at, at vi fortsatt undervurderer effekten av den endringen som
2: skjedde tidligere år det må være noe der, altså. Ja, ja det, det kan godt være. Og at vi, vi rett og slett må bare justere oss til, til det som er en realitet. Men du var tidlig ute og si at du trodde det her
0: var kanskje potensielt permanent.
2: Ja, og det er, det er, er fordi... Det var den første jeg hørte si, Ja, ja, øh, men... Det är ja, var, var jo som en reaktion på altså, det det var hade ju med varför det skedde, alltså grundlage vad som, som var som tanken bak plus alle de alltså det extremt många missnöjda människor med och det er det fortsatt med altså, er välståndsskapet är ju ett exempel på, på det. Och det blir ju inte mindre missnöje av ett ökande välståndskap, även om man, man forsøker försöker att göra tiltak för att att det ska bli mindre. Ser man tilbake så
0: kan man argumentere med at Occupy Wall Street fungerte, og folk lærte sig å snakke språket til Wall Street. Det er ikke hippier som sitter ute og synger og, og er menneskelige megafoner og sånne ting. Men det er hit World where it hurts i, uh, i lommeboka på ett eller annet vis. Og det virker jo som at det er samme type mentaliteten bak den her på en måte voldsomme, globale tradingbevegelsen som vi ser. Og Occupy Wall Street og sine mm. andre andre tilsvarende og, og ting som henger sammen med det da. Jeg vet ikke om det er en sammenheng der, men det, det føles som det er samme energien bak det.
2: Altså, jeg, jeg følte vel at uh, den gangen at Occupy Wall Street uh, fizzled out, hva heter det på norsk, altså och den, den ut av flappen löftta ju liksom. Ja, är det är rätt att man man klarat att det och så kom den nya spekulationsboomen och hela grejen, men men det är kanske förankrat i den fortsatt alltså den den, den, den Det samme kan man ju se si om finanskris
0: att finanskrisen ändå inte är över. det har ju varit en en gammal talking point som var att man startade med sällskapen med finanskris att folk hade tagit väldigt stor risiko selskapsmessig, og så, mm. nosjoner, og så forflytter de seg til nasjoner, eh, og så forflytter sig seg til kontinenter, og nu er vi på toppen av verdikjeden,
2: og nå håper vi bare på at alt går bra. Ja, altså, jeg, ikke, altså, jeg er jo ikke uenig i det, for vi har jo kontinuerlig pumpet penger in i markedene for å holde dem oppe siden den gangen. Så, så det kan godt hevdes det, at dette kom med, med med finanskrisen, og at vi aldri har tatt ordentlig oppgjør, altså mye fordi vi fikk den europeiske gjeldskrisen, i fanget kort tid etter, og det har gjort at vi aldri har tatt et, et ordentlig oppgjør. I så har vi da bare sprøytet inn mer og mer smertestillende. Det er allt vi har gjort. Og, og igjen så går jo det tilbake til at hvor mange er det som er i stand til å håndtere risiko i dag, og så forhåpentlig, forhåpentligvis da, så er risikosystemene til til meglerhus og banker blitt bedre med årene, slik at for eksempel tvangshalg eh, vil bli 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 signalisert og gjort veldig mye raskere enn det for eksempel under finanskrisene, hvor, 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 hvor det kunne ta lang tid för folk ble solgt ut. Men, det, men slik at institusjonene i det minste ikke, ikke eh, blir bli rammet, Nej altså,
0: men jeg, jeg tror bare at ditt opprinnelige instinkt om en ändring virkelig kan være reelt, men eh, samtidig så betyr ikke det at verdiene på ting vil holde sig til evig tid, men at den hel verden har fått opp øynene for eh, spekulering, for trading, for, eh, for det som var forbeholdt i få tidligere. Det har jo, har jo vært på en måte en sånn, i min verden, altså jeg husker når, når jeg kom inn liksom, og begynte å interessere meg for finans, så jag ska infront hade ett sånt chatroom på terminalen med en handfull personer så 4 5 stycken och det var liksom ett insyn lite i någon som bare i det hela att kunde fortælla något mer än det som stod och visas. Och så var det någon som skände melding på chatten vi har nu, det är ju 6000 eller 7000 eller hur mange det er som är på chatten. Eh så var det en som skände meddelning och sa att han var så nöjd med att vi hade lagat chatten. Och och då kunde jag tänka tillbaka på hur det var för det, visst du var på utsidan. Det var bara ingen information att hämta. Det var lite grann via Twitter återvärt och så sånn när det kom, men det var väldigt väldigt lockat fortsatt. Men så som nu så kan folk få tillgång till nästan oändlig information, för exempel genom vår chatt, men också utallt i andra plattformar. Och att mm. information var kanske det som skulle till. Jag ser inte det att att si GameStop och Robinhood är som är som sån Gutenbergbibel men informasjon förändrar ting i vart fall. Og jag tror det är en oprindelig observation står vet lika, men frågeställan över cyrtesten vill ju vara när allt blir och faller. Försvinna ja. dem like då de eller kommer de fortfarande
2: Men altså, vi har nog fått en demokratisering av finans, men det sagt så är det ju så, så det jo et relativt få antal aktörer som som på något sätt styr styrer, styrer Finans, om ikke diskursen, så styrer jeg likevel finans. Ta for eksempel for, for i Norge, så er det jo stort sett meglerhusene som gjør det. Og de er ikke risikotagerne, men de, de, de styrer jeg med innhenting av kapital og velger hvilke bedrifter som som får den kapitalen. Og dermed så styrer de styrer de pengestrømmene. Um, ute så vil det være store banker som mener forskjellige ting om finans. For eksempel, altså vi, vi, tror vi snakket om Jamie Dimon og... og du hade hört ett intervju med han, men jag Jag laddar med ett nyhetsbrev i. Men hur han hur han ja, han kommer gott ut, men det är ju hans bank som, er, som har fått de, de störste böterna och uh, blivit blivit eh blivit straffat flest gånger i löp av de sista var det 5 eller 7 åren, är det är ingen Men upplever
0: sig han som en trovärdig karaktär på trots allt? Jo, jag jo
2: jag jag det.
0: Jag syns han verkar som att det är villig till att höra, villig att lära och det det syns mm. här. Vi har den egenskapen
2: så så är det möjligt att likna någon selv ja. har en 10 miljarder i lønn eller hva han har i land. <laughs> men, men, men jeg synes jo ikke at demokratisering av, av finans er, altså hvis, hvis det som kommer ut av det er vilspekulasjon, så, så mener jeg jo at da, da har vi feilet et land annet sted, for det vil gå galt. Jeg håper jo at vi å demokratisere eh, finans, som bland blant annet kryptogjør, hvor, hvor det tar makten fra en del av de som, som har makten i dag, fordi de, de styrer ikke over dette, så eh, eh jeg tror at det er det er bra hvis det leder til et mer et bedre finansmarked over tid. Og jeg føler jo liksom, litt i denne her, i denne episoden her at vi liksom, vi fokuserer på de negative tingene, men jeg, det er ingenting jeg heller vil enn å være positiv til finansmarkedene og at det ikke kommer noe brå fæle nedganger, eller, eller, eller på en annen måte skjer noe uhyggelig i finansmarkedene fremover, men det krever jo en, etter min oppfatning noe adferdsendring, og spesielt når du hvis, du, hvis det er reelt at vi trekker bort øh, eller tar bort støttehjulene til, til markedet da må folk bör börja tänka på risk och bör börja förhålla sig til till marknaden på och sina investeringar på en lite annan måte og Ikke det at de ska av sina investeringar men de behöver i alla fall hvis det är stora belånade investeringar så kan man kanske tänka tänka heter om er det lurt i, i et market hvor hvor stödhjulen är altså, som att cykla på alltså hvis, hvis du har stödhjul på cykeln din och och en en ryggsekk på, på ryggen med, 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 med vekten høyt oppe så går kanske det bra, men hvis du tar av de støttehjulene så vil du nok merke noe mer på, på balansen det er litt grann sånne analogier mm, så jeg håper, jo, jeg håper jo at dette her er, si velstand skal vare evig selv om jeg, jeg er veldig for at den blir distribuert, distribuert mer rettferdig enn den den nå har da. og den har blitt gjort over de siste godt over ti årene
0: jeg tenker tilbake på en sånn utrolig, liksom nesten billig sammenligning man skal snakke om finanser og snakke om det her tulipan-crazen i, i Nederland. Men en ting som folk ikke vet så mye om det, er at det var masse derivata i det mm. markedet. Og når man hører når folk snakker om størrelseorden på markedet, så er det sannsynligvis en betydelig del av det er derivater. Og, og hvis man skal dra sammenligninger med nåtida, så er det litt artig å se hvor populært derivata har blitt. Hvor populært, altså apropos det vi snakker om nå, at man setter rekorder på selskapsopsjoner, og folk som ikke er i finans snakker regelmessig om opsjoner. Optioner er relativt langt ut på den liksom, kan vi si prioriteringsrekke for det når du skal lære deg finans for mange. Men nå for amatører
2: så er det vanlig. Ja, altså, hvis, altså, altså snakker du finans i, i, i USA eller for så vidt i, i, i England, og, og gjerne i Sverige, så er jo opsjonen mye, er jo det fremme i, i diskussion I Norge er det ikke det, det er ikke så attraktivt, altså meglerne tjener ikke nok på det, så det er ikke så interessant det er så interessant så det har jo litt med det å gjøre hvem det er som setter, setter agendan. og her driver man med andre ting, det er emisjonene, det er det. ingenting drar inn mer en enn en det, og da er det full fokus der. Den eneste gangen vi virkelig fokuserte på, på opsjonsmarkedet i Norge, det var når, når meglerne trodde at de skulle få de samme inntektene som OM i, i Stockholm, hade klart att höra att de startet det marketet. Det var derfor det var som sånn press på att och i komma igång och äie detta i Norge. Det var förli man så for sig enorma intäkter för mäklarna. Det var inte förli att investerarna, alltså det var inte det, det var inte där liksom skulle få nu skulle du få ett ett markete där du kunde lägga risiko eller eller något sånt någonting. Og så kom, kom ju dette markedet i gang, men i og med att man ikke fikk disse inntektene, så, så ser vi nå at det er blitt mindre og mindre av det. Det er noen få som, meglerhus som handler i det, og, men mange som er interessert, da, det ser vi av blant annet av, av Discord-kanalen. Men jeg har intryck att at veldig mange av disse handler da heller med amerikanske foretak, altså...
0: Ja, interactive brokers så
2: ja för exempel bio ja nettop uh, den type, og och handlar her här i utlandet eller Saxo i Danmark eller vad som helst mm. men og... ja men det är tvungen inte då. Ja. För de de
0: det är för det i sant så, Du hade ju en anekdot tidigare noterade när jag ville ta den nå, eller.
2: Ja, vad var det? Från en litet Om eh sho då. kan ja, jag husker vilka jag sa då. Vad var En, he en he villa hedge som blev ändra. Och ja, riktig. Ja, du, den, ja, kan du gå så. Alltså den är ju i i sig själv för. Ja, jag jag ska tack så då. Jag det, men i alla fall grejen er at en, en, en kunde som sitter på en aktie går till mäklaren och säger att önskar en salgsoption på den den, den og så slår man frem og tilbake på, på, på skjermen, og megleren har, er, er egentlig knokin på å i det hele tatt, men, men kan få gjort det for, for, for kunden, men, skal, men, men vil da ha påslag på, i tillegg til Kurtasje ønsket et påslag på opsjonsprisen, jeg skjønner ikke helt hvorfor det er, eller om det var en misforståelse, men jeg tror at prisen her var, var snakk om syv, at det var syv kroner skulle betale for det. Og så er det så mye frem og tilbake, så sier den der i megleren at det er bare tull å, å, å kjøpe SaaS-opsjoner. Det er mye bedre å sette en stopplås ned der, så slipper du det. Ikke sant? Det er bare tull å betale det der, så skal du betale kortasj og hele greia opp, på det, det blir alt for dyrt for deg, så sett heller en stopplås på det nivået som, som, som du ser premien er på, på skjerm. Og vedkommende blir da overtalt til å gjøre dette her. Dette er for øvrig, jeg tror det var fem-seks dager før et resultat eller noe sånt nå, blir overtalt til å, å, å sette stopplås der. Da. Og så, så kommer resultatet den dagen, og kursen stuper rett ned, stopplåsen blir utløst, og så er kursen tilbake igjen på samme nivå senere på dagen. Um, og det er derfor du ska ha optioner. For hadde du hatt oppsjon, så hadde, opsjonen, altså hadde du ikke blitt stoppet ut, men i stedet ble, ble, ble vedkommende stoppet ut da, nede på bånd, som in kunne vite at det var bunnen på det tidspunktet. Det var bare markedet som reagerte rett ned og rett opp igjen. Ehm uh, og jeg sa hvordan hvordan ble, da, hvordan ble dialogen med den megleren? Er det var ikke så, var, ikke så, interessert i, de var ikke så interessert i å snakke med, med med kunden etter det, for jeg skjønte jo at den kunden var var ikke var spesielt fornøyd av fra den, men det er årsaken til at du ofte altså ett eksempel på hvorfor du heller vil ha en opsjon enn en stopploss. Men jeg har aldri hørt om det der. Ja, da setter du bare stopplossen på akkurat det nivået. Og det, to helt det litt, forskjellige problemstillinger. Helt forskjellige pro problemstillinger. Og ja, helt ne, det er jo et kjent tatt. fenomen. Ja, men også, og, og helt tatt ut av luften, ikke sant? Altså, det var ikke noe sånn... Altså, jeg, jeg spurte også hvorfor hadde megleren valt å sette stopplossen der? Nej det var fordi det tilsvarte premien på optionen Og det ville bli billigere for mig. Og det, sant? Det, er, det er jo... Det var ju inte något alls. Det var, så, det är klart at då då blir man något litt uppgift Og det skönjer jag at att vedkomande blev blev uppgift och liksom den, den 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 samtalen och sa och og sa også at nå 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 skönte av optioner kontra en stopploss men var lite osäker på om mäklaren hade förstått ändå.
0: Jag tror kanske här är ett gott tidpunkt för vi hade ju jag en samtale med en uh... Reell finanskjendis for ikke så lenge siden. Og nu nå når vi mimrer litt og går litt tilbake og litt frem og tilbake, så kanskje det er på tide å, å ta et, uh, klippe in den samtalen, hva du synes? Ja, absolutt. Ja, så det her er Hugh Henry da, som var, du kan jo fortelle litt om Hugh Henry, du som har møtt han
2: Ja, altså Hugh Henry, um, han var jo en veldig uh, kjent hedgefondforvalter. Ja. Um, Første gang jeg traf han, så jobbet han for en kar som heter Crispin Audi. For øvrig, Audi er det med som har best avkastning hittil i år. I hvert fall var det siste uke så var det vel opp 60 prosent omtrent i om 30 år. det har vært opp over 100 prosent, bare så det jeg sagt, han tatt det på, på den rentebevegelsen i England også. Um, og han ble veldig fort kjent som en som hadde meninger, og de meningene gikk veldig ofte på tvers av meningene til andre så väldigt han er ehm um, otroligt underhållande høre på. Och jag jag huskar jag han en gång, det var i, det var i Oslo och då hade på ena på et, så kom in på Nassim Taleb och 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 det är klart att när när Henry menar att någon är gal som altså, du visst Hugh Henry så, så er det ganska galne, men han um, han hade vært i, i, i Russland, eller i Moskva, på en annen finanskonferanse, og der var også Nassim. Og Nassim ville ikke anerkjenne han, jeg ga det ikke engang å hilse på han, når, når de var i sånn green room før dette her gikk, gikk på lufta. Men, og jeg, jeg husker var 20. siste som, som, som snakket, og etter det så kom, han, kom Nassim Talib opp, for han syntes at Hugh Henry hadde, hadde uttrykt sig så utrolig bra og var helt overveldende. I hvert fall på kvelden så kommer de til eller kommer Hugh sent til, til en sværbankett som er i, i, i forbindelse med denne, denne konferansen. Og han, han som mig synes det er dritt ubehagelig å gå inn i sånne romfulle av folk. Og så han liksom forsiktig nærmer sig eller kommer inn gjennom inngangen og prøver å bare finne et eller han, han kan sitte ned, hvorpå en kar spretter opp på andre siden av et lokale med mange hundre mennesker og skriker «Tju, eh, sjøtta dår!» «Tju, altså, jeg, jeg elsker deg!» Og det er da, det er da Nasim Thalem som, som belger dette utover en hel sånn middag, middagssal. Som, så han sa at det gikk fra det ene ytterligheten til det andre. Men i hvert fall, eh, Tjue altså er morsom, og han er delvis splitt det fine gæren han også. Mm, det kan jeg skrive under på. Var, Hva du? Ja, det
0: kan jeg skrive under på.
2: Ja, altså, men, utu, men han hadde virkelig meninger, og han var ikke redd for å uttrykke dem. Eh, så var det også det at fondet hans hadde, altså han tjente masse penger i, i, under, under finanskrisen, men han hadde ekstreme svingninger på på, på kapitalen sin og han var veldig sånn der veldig på de temaene han hadde, veldig, kanskje ikke så god til å justere ned risiko når, når de gikk mot ham og det endte da med at liksom, investorene gradvis forlot ham, som de gjorde for øvrig med, med Nassim Taleb's uh, fond um, og og i dag så bor han på, han har en leilighet i Paris og bor på St. Barts i, i Karibien og driver med eiendomsutvikling där. Og skater og svømmer og ja, er, en, er, er en glad fyr. Og ja, og jeg snakket med han, jeg fikk tak i han litt, litt randomly og tänkte
0: at hvem bedre å snakke med enn en av de tre som er en del av vår jingle til podcasten da. Så han ja. ble jo legendarisk for å si på britisk TV «I recommend you panic». Ja.
2: På sitt skotske
0: uh, lingo, ja. Men da tror jeg vi starter denne samtalen og går rett in på den. kan si at vi snakker cirka en time. Vi kommer til å legge ut, jeg vet ikke om lag, 20 minutter i denne podcasten, og så legger vi ut hele intervjuet i sin helhet på vår Patreon-kanal. Så da er det på www.tiderpenger.no-patreon. Det er også en link i nyhetsbrevet som går ut, og så er det en link i, um, uh, i podcastteksten uh, også med beskrivelsen til podcasten. Så hvis du har lyst å høre hele, så er det på Patreon. Uh, så, so, uh, just to start things off, I was looking at um, your Wikipedia. normally I don't like to do uh. much research before a conversation, but I just wanted to not make huge mistakes. There's some interesting things here. It's almost like like it was destined for you to end up where you did. Så... So, First, it's the quote you made to uh, a journalist, which is great. Uh, to my mind, the three most important principles when it comes to investing are Albert uh, Camus' principle of ethics. God is dead, life is absurd, and there are no rules. That is a pretty cool introduction on Wikipedia. Do you want yeah. to talk about
1: that? Um, well, the Wikipedia is got nothing to do with me. Um, it's got that horrible kind of pencil cartoon that was I think taken from a Financial Times article mm -hmm. um, the, the the thing that kind of um, irritates me um, I mean does it irritate yeah it does irritate me the because uh, it starts off well you're quite right the Albert Camus thing is uh, when I read it it just you know it just encapsulated to my mind everything that um, I was trying to do you know ec eclectica eclectica the um, A global macro hedge fund micro um, hedge funds um, are unrestricted um, they can do anything uh, there was a time when that was a great honor uh, that you don't bestow that that, de that degree of intellectual freedom on on anyone um, and and you're up against the, the brightest some of the brightest minds on the planet and yeah I've long bored people with this notion that our competitive advantage was not trying to outsmart the smartest people in the room, but rather, and kind of like, you know, reflecting on Camu, it was, hey, how do, life is absurd, how, like you can be the super smartest person and still get things wrong. So let's kind of deconstruct how people get things wrong. So that kind of was, something of the genesis and then of course it's just a genius kind of you know there's there's poetry in that statement and then Wikipedia sadly it, it tails off um into a kind of diatribe about yeah he may speak cute but his returns suck and <laughs> well know, it does it does brag about your 2008 uh, numbers yeah but then I mean so there you go it, sh it shows that I'm wait I'm, way too, uh, um, I, I'm I've been sharing quotes uh, this week on my various uh, uh, social media platforms because I have been reading, and still indeed I, I'm in the midst of reading, um, a book written by Bobby Gillespie who who was, is the lead singer behind a, a band from Glasgow called Primal Scream, which was very much at its heyday in, I want to say, the mid-90s with... Um, the liberation of the mind from the ecstasy tablets and the kind of Manchester music scene but he actually Bobby came uh, comes from Glasgow and he's about five six years um, I think older than me but um, I I kind of uh, just reading his journey and and the journey of someone creative that, that Paris like you sitting down having to write a song um, is terrifying you know that um, to, to trod on the path where like geniuses have been and try and leave your imprint and so a lot of it kind of uh, mean a lot of it's rubbish but then uh, there's just every I read for the for the nugget I read for the key for the the key to the mind which allows you to kind of unlock these pavilions and see the contours of what may just happen next and he has something What does he say he says romantics feel things more sensitively than others and um, it's easy to harp romantics because they already feel too much of everything so there you go I'm a romantic and um, Wikipedia hurts so much <laughs> despite having the kamubo despite reflecting on the you know the the, the performance in 2008 but it, it, it kind of tails off into you know his response his return sucked <laughs> and, and and all the money fled. Um, it wasn't quite as as simple as that but there you go maybe I'm too sensitive
0: can we get back to the fund because uh, I, I was just thinking like I, I want to move a little bit uh, through i I guess I kind of wanted to start uh in May 2010 when you made your infamous uh, BBC interview can you one? talk Bec well the well, one you <laughs> used in our jingle there okay. was two interviews I guess there was
1: one in Uh, yeah there was a problem yeah, remember I, I kind of took down um one of the Nobel uh, economic prize winners um, on Greece he was saying you know what crisis and you know, it was just preposterous and then I took down one of those kind of tenured American professors that can never be fired and and was and was claiming that again Greece had was an invention of speculators um to make money you know, to burn the cross to burn um the put po the, the popular man on the cross of finance to make gains for hedge funds and it was complete nonsense but anyway may 2010 tell me what was i saying well you
0: recommended people to panic what and did. you said this on bbc which is probably the greatest quote in financial media history thank you and i want to know like what led up to that because uh what's kind of weird for the people who listen to this podcast and the people who care about finance the people who are crypto billionaires and all this they were probably in elementary school at that time <laughs> which is incredible <laughs> and uh, uh, like a lot of listeners of the podcast don't remember the financial crisis yeah like they have no memory of this which explains the optimism i guess but Um, can you sort of, uh, what, what is it like? Because you were literally probably the center of attention of the world for a certain uh, few hours there. And it was, you really boiled it down. You really pinpointed something so incredibly important in such a hard time before we really had the uh, Twitter comments on everything and everyone predicting everything all the time. Yeah. And, uh, how what is it like to feel that kind of sort of pressure i guess or or attention and and the praise and the and the i'm sure a lot of negative attention as well
1: but uh, I, i i want to say i was pretty ob oblivious you know to the the softer elements but i was um, much to my cost actually much to the cost of my clients actually and and two years later i i came to to see the need to reject this Uh, silly crusade that I was fighting which was um, you know the the great financial uh, crisis of uh, um, which was recorded at the end of 2008 and then there we were two years later as as it really the so the great financial crisis which was Lehman brothers which was really um, a, a crisis of collateral um, was unbelievably misunderstood by you know contemporary finance and and it was all about the shadow uh, banking system uh, which kind of is is enormous is out there it's still out there but back if we go back to this period that you're curi curious about we well, uh, just come to the end of maybe 40 or 50 years of the uh, the creation of this massive dark hole uh which was full of financial hubris, financial risk-taking, huge financial returns. Um, it was just enormous. And 2010 was its second or third year in retreat where things were going wrong within that kind of dark web. It all becomes a little bit like like the matrix. And as it continued to unravel, you know, people were thinking, hey, the Fed and central banks have sorted the thing out. And the reality, what I could see, what a few others saw, Um, could see was that the problems were almost greater than the politicians and these kind of um, regulators, these, these uh, omnipotent institutions like the Fed. It was almost greater than their ability um, to deal, accommodate, manage, solve for. And it was rolling over into, you know, the... The, the cesspit of, Europe, of the pricing of European sovereign bonds. and it was essentially again collateral and confidence was being removed uh, from the center. And um, the, the thank you for attributing you know, kind uh, comments to you know, I recommend you Japan the, the genius of the statement, genius, um, the, genius and the and the banality. Every, everything is is a, you know, is a coin which can be flip, uh, flipped heads or tails. Um, the, the genius of it was its finalality. Uh, was the honesty. Um, because finance is not an honest system. And yeah I am here today. Um, you know your intro will reflect on the ex hedge fund manager. and it will reflect again uh, at the end of that Wikipedia it will go on to describe how you know my, my business uh, fizzled out or, or what have you. Um, and, and I blame, I blame the honesty. I blame the banality of the honesty because I was saying to, uh, that was my franchise. I was like, Hey, listen, you, know, people would visit me and I was holed away in, in West London and Notting Hill and kind of groovy and fun and whatever. But it was kind of the last place where, uh, during the weekdays, it was the last place where you're going to see a hedge fund manager, you know? And that's where I, I got my inspiration. And people would come and they would find me. They would come from Korea. They would come from Canada. They would come from you name it, all ends of, of the world. And and I had I would want to honor them and I'd want to tell them all of my folks I thought... I, th I thought and I do believe today that to understand people I want to know about their mistakes I want to know how they handle getting things wrong because we're dealing with the future and you know what most of the time you're going to get things wrong and I, th the thing that I thought I did well was um, I was fearless with regard to making mistakes and I was fearless because I had worked away you know like my i, my risk-taking was contentious, which was to say no one kind of bothered in the markets because, like, no, we're over here. Like, mm, like you're just entertaining. You're, you're just a little ant." But it meant that if the consequences for me being wrong were kind of, well, nothing because I wasn't supposed to be wrong. But if I was right, and again, back to these geniuses, when they're wrong, they always go, they cuff their head and they say, but who would have thought? that and it'd be like me 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 so i you know i was willing and unable to panic because panicking for me didn't really have terrible um, implications and indeed it just seemed very relevant at the time
0: that's lovely <laughs> that's a lovely sentiment and i completely understand what you mean and i think you i, I would guess you identify very much as an outsider i mean You live in, a, in an island with less than 10,000 people now. You look like a rock star. Uh, and I can see you have a little bit spotty internet,
1: <laughs> which no. is, uh, I guess, natural on a, on a Caribbean island. Well, and, this, uh, but this island is a billionaire's island. Um, and the, 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 yeah, the, the spotty nature of the internet is I'm holed up just now because I'm in the midst of a $12 million dollar uh, investment on building Uh, another like gin palace, you know, we, we live in the era of the great Gatsby and the great Gatsby comes to St. Boris, you know, and I have swapped uh, all of my financial things. And, and now I'm the kind of, a, kind of I'm Jay Gatsby and it's all, life's always a party because life's absurd. And like, let's not get two CDs. We might all die, but you know, I'm going to die having a party in St. Boris. But uh, <laughs> so this is the internet sporting because, you know, I haven't had a shower before. In two days, the water has been cut and I've got no uh, sit down with a uh, an emergency supply. I I do my beach workout and I had to swim, so I'm kind of a bit of a salty dog this morning. Anyway, I'm going to shut up. to Back to your point, which was, forgive me. No, no, it's no I, I,
0: I think you categorize yourself as an outsider, I would think. Yeah. And the, the it's so complex because what you talk about is the insider world, uh, the uh, don't rock the boat mentality of, uh I guess, parts of the hedge fund industry. And then you have, like, Eclectica. We were, on the podcast, we were genuinely sad when you closed it down. You understood, like, it's, it's got to be very hard to fight the current in a central bank-led market for... I guess uh, nine years until you closed. and uh, it, it felt like um, like genuinely losing uh, an important part of finance. But then you have there's a few people that are similar to you, but it's become it's become either you live on a newsletter style business where extreme opinions, for instance, like you you say here, Uh, like you had, uh, you, you weren't afraid to make mistakes, there it would be natural. But in the hedge fund space, which is so conservative, uh, I guess it's almost impossible not to be penalized and people just
1: are so risk averse. Yeah. i'm um, So, okay. So, um, I run I had the responsibility for uh, a global macro hedge fund. For 15 years. So um, in my tombstone, I it, I don't know, I hope it's going to say, hey, there lies, this guy just got younger and younger as apparently he grew older. But, you know, we'll see that's my my, my new project to be younger tomorrow than I am today. Um, but it, it it will say that I enjoyed the tenure of 15 years uh, managing an eclectic uh, global macro fund. Um, at the end of that period, um it was becoming joyless i was passionate but the task was becoming joyless pretty much i think i think you've touched upon some of those factors um, yeah like central but, banks well i was going to say more that more that the the clients um but but you but that would be soft the hard issue really would be the would be the central banks um q qe seem to remove um, price volatility out of the system um, and central banks um, I'm kind of hesitating to say this um, oh let me say this, but they, they seem to come in as price underwriters um, clearly they, they've, they've they've been a, they've been a, clearly they've been effective but um, I guess my procrastination in getting to that point is that their success I believe is one of smoke and mirrors it is very much the uh, Wizard of Oz who seems omnipotent um, but it's all cloaked in disguise and you never get to meet you know as, as the whole as as Dorothy labors to meet uh, the great wizard and, and indeed she's the exception because she is the one who actually succeeds in meeting the wizard behind the curtains and she's like It's you really <laughs> like you know, <laughs> I came from Kansas, I brought Toto the dog, I brought a, a whole mismatch of Los with me. And this is, you know, like really, and and that's the Fed. The Fed is this like domestic banking regulator that has no idea. But thanks to the kind of genius wartzmanship of Alan Greenspan, he managed to convince the world that they had it, that they controlled it, that, that this was their domain they are, they're like, they're, it's like a water utility kind of trying to regulate electricity. They have no idea. Um, and But but by making these feigns and these hints and these moves, by lying, you know, we had Jay Powell, the president incumbent of the Federal Reserve, and, and in the deepest, darkest, scariest kind of moment of the alien body invasion in, uh, in the summer of 2020 last year, he was on prime daytime tv saying we print money it's like liar liar j pants on fire you do not print money but he was and, and like it was remarkable and you know so uh, so they you've not needed a hedge you've not needed a global macro hedge fund manager because uh, you know, like you say i made you know i made 30% -odd in 2008 when this when systemic risk almost over, overwhelmed us And, this, and it took the central bank a while to kind of catch up. It did catch up. And global macro hedge funds since 2008 have been, at best, mediocre. Mm.
0: Yeah, and it's almost become almost an outdated model, even though it might come back. But uh, I can't remember the last time I read a story about Uh, almost on global macro as a as a as a thing i mean we talk about inflation yeah but that's just inflation i mean factors that go into global macro trades are just so underrepresented in terms of attention now but again you to wonder when tapering starts uh now um maybe it's coming back as a model i don't know don't you feel kind of a twinge that you want to relaunch I bet uh, you can uh, run it from St. Bart's.
1: yeah I'm more, more and more of a twinge um, and and more and more because um, it's it's been five years since I, I I closed the business and like you say I'm on an island with less than 10,000 people um, I surf um, I, I build beautiful homes um, but yet I um, i, I pick it up, you know like it's like there's something in the atmosphere and, and I pick it up and since last year I've started kind of trying to share my my thoughts uh, on, on Twitter. and like, people are like, what does he mean I think I'd be very, very clear, but you know <laughs> I, I, the, the world is a riddle, and so I, I think in riddles and I talk in riddles and maybe I'm just the joker, but uh, but yeah the uh, I'm, I'm really pumped up. Owing to the fact that like almost nobody understands money no no one I know no one seems to under I mean I can't say no one because we we've seen uh, quite a, a flattening in important bond yield solving the yield curves um, in the last you know, four or five four or five months as you know the the, the but, you know I was kind of railing again because the Financial Times so i mean money managers don't understand money right so what chance do you have a <laughs> financial newspaper journalist understanding money uh, and but they kind of get all kind of it's a crowd thing so they kind of they they feel emboldened they start writing nonsense about inflation and and, and money and and there was an article the other day how, how the you know the fed controls the bond market isn't it like, what are you talking about? It does not, right? So like up to out to like maybe six months, uh, the euro dollar interest rate curve has to reflect the probability that the goons in control may make a policy error and raise rates. And so they have to reflect the likelihood of uh, policy increases or decreases over like the, the near term. But then beyond six and nine months, uh, things with uh, duration are kind of actually weighing in, saying, um, ooh, we're watching this. And like when it flattens, it's kind of, you're on it a, a yellow, almost red light system where the thing's saying, caution guys, if you'd kind of make any more move, given all the incoming data we're seeing about the about the real economy, Like, don't do it. And then if they do it, the, the, the thing in inverse is so the bond market saying, policy error, policy error. And every time that happens, policy errors are revealed and then the, the Fed and other central banks have to correct themselves. So, um, so some people obviously kind of do get it. But yeah, I'm kind of intrigued about the whole wor world today because everyone keeps telling us that we now have inflation. Um, inflation is a monetary phenomenon, okay? There is, there is no monetary phenomenon associated with what we are seeing today in a wide basket of, of prices of goods and services which have increased. But with it, without the balm or without the elasticity of an expanding credit system, right, it ain't going to take, uh, take root and actually go on to become monetary inflation, Just now, most likely, and with the flattening of yield curves, is telling you that the large discretionary elements of consumption in the global economy are really going to take a hit over the next six to nine months because there's just no money. What do I mean by money? Uh, in the last year, which has seen the stock market almost double and everyone is like you know feeling richer, the the thing that banks are most desperate to invest in is government bills and the federal reserve again again has spent all of its time all of its time in crisis mode trying to prevent the very very short term uh, short uh, short point in the in the curve's going negatives the us rate is going negative why would they go negative because banks because they're not willing to, to invest in loans, in credit creation in the economy, because they're still scared, are desperate to have the highest quality collateral available, which is very, very short-term um, uh, treasury uh, bills, and there's not enough of them. So that's, you know, that's... Um, irony and paradox um, where my, you know, where my hunting hunting companions when I was seeking global macro insights and ideas irony and paradox stalks the market today oh.
0: I, I love the way you think it's almost like a free-flowing kind of a style which is very unusual for a fund manager but I would argue that uh, in 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 the hedge fund space there are all sorts that appeal to all sorts of people it's a it's a weird part of finance where it's it's uh it's merit driven but it's also a bit on the panache like uh you you have to have very clear ideas and i i've always thought of you as sort of a an emotional person like an, an unusually emotional person in a good way and i i think it helped you uh very very clearly see uh the financial crisis and 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 um benefit from it but of course when it's in a In a, in a space where the central banks uh, uh, assets correlate with S&P 500 almost one to one it's a little bit harder for someone like you i guess or for someone who who wants to have very clear id's that that match up to investments
1: yeah uh, i mean the, you, if you understand what i mean that emotionality can be a good thing yeah what do you call that Hunter S Thompson's a like gonzo journalism i i, I yeah. guess i'm kind of doing gonzo i kind of liking Gonzalo. Gonzalo Investment, ja. Yeah. Ja, yeah, Investment.
0: Ja, det var vår samtale med Hugh Henry då. Så vi står lust att höra hela och alltså det är helt fanvittig intervju. Det är sånn, med men sån person så är det sånt det som så vi är vildskap i han. Och så är det så mycket briljans, men briljansen är ganska ofte ganska gott maskerad, men hvis du följer efter så är det mycket intressant han säger och han har ju lite intressante perspektiv av från har deltatt
2: i de verste samfunnslagene i verden. Så, um, ja, han var for i Skagen hadde jo invitert han som en av foredragsholderne på Skagen-konferansen et år, og han, han var veldig bra der også. Ja, og han er jo, som, som du sikkert hørte, ganske
0: slamerende, men jeg må si at etter jeg hadde gjennomført intervjuet, så måtte jeg slappe av i tre timer. <laughs> det det tog på. Da gikk du i fosterstilling. Ja, nei, hele, det var bare veldig voldsomt, så... Men hele er på, på, på Vårs Patreon-kanal
2: Jeg har jo hatt glede av å høre det Og jeg, og jeg synes det er bra, jeg, jeg gjør det Jeg synes ja. det er bra
0: Men du, vi har ett tema som har gått gjennom Over en rekke episoder nå Som vi skulle ha snakket om Og jeg tror at vi kanske kan runde av med det
2: mm.
0: Tittelen på temaet er Terror <laughs> Men det er da rundt Boka til Ali Sufan Jeg kan jo si at En av en av tingarna vi vi har är med att lansera nu. Och som vi har lagt i slags snikutgave, sånn sneak är en virtuell bokhandel i samarbete med Gyldenadal och DMS. Den heter Pocket den satsningen DMS. Eh og i den forbindelse så kommer vi till å, å låge en boksamling som eh, på en cirka 80 böcker som är liksom en primer, hvis du virkelig på måte, vil forstå finans, les de her bøkene, og du vil få et ganske solid både overblikk og innsikt. Uh, så har vi laget da, denne samlingen La med dem, og så er det, det er ganske... Jeg var overrasket over hvor det var rimligt det var, og så uh, har vi da et kommersielt samarbeid, viktig å påpeke det, slik sånn at vi får, da, um, vi får da en liten kickback uh, for å delta i det, men hovedsakelig synes jeg det er fint å ha en måte der vi kan liksom, ha en slags bokhylle. Her er det du burde vite, da. Hver bok har en liten beskrivelse også fra, fra Peter. Og, um, og linken til boka fra Ali Sufan ligger i nyhetsbrevet. Det ligger beskrivelsen her. Og det vil, uh, når vi legger ut podcasten vil det også ligge på um, uh, vår hjemmeside der det står på det står «leselista». Vil det ligge link til det? så Der finner du det direkte. Jeg har sett uh, den der tv-serien igjen. Looming Tower.
2: Akkurat, jeg, jeg, jeg har ikke sett tv-serien, men jeg leste jo boken. Jeg hadde jo, var nesten pensum en gang, eh, for meg den boken. Men det er, det er to bøker som, som på en måte mig meg til, eh, til Alice og Fan. Altså, denne boken som vi, vi nå snakker om heter The Black Banner, eh, og er da skrevet av en kars som heter Alice og Fan, som var... FBI agent i i väldigt år och boken så eller den tv-serien som som svärre refererar till som heter Looming Tower den blev då skrevet om och om terrorangreppet då eh, 9/11 i, i USA alltså det som skedde i i förkant av den och självklart händelsen eh i den boken og det er faktiskt for min del första gang jag hörr om om Alice Sofan, nå er det jo, det er 13 år siden, sånn at jeg har lest boken, tror jeg. Um, og i mellomtiden så leste jeg en, en bok skrevet av en som var chef for uh, Kontraterrocentret i uh, CIA, som heter Jose Rodriguez som heter Hard Measures, som handlet egentlig om, um, ja, man kan kalle det, altså, det er vel ikke et annet ord for det, enn den, den legale torturen som CIA använde og som de fick lov til å anvende på, eh, på fanger etter 9-11, som da inkluderer bland annet waterboarding og så videre. Og i denne boken til José Rodriguez så 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 skriver han att alltså polit som ville ha detta här de vetkänte sig ingenting alltså når, når det først blev satt lys på denna på på praktisen ehm um, självm den hade varit nöje beskrivet nöjaktigt vad hur de kunde alltså vad vad de gjorde alltså vad som var lov för det man gjorde och eh, bland annat var det Donald Rumsfeld var jo väldigt for dette her, det var jo for så vidt Bush og, 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 og Cheney også, altså henholdsvis, altså Bush som som, som, uh, som president, Cheney som utenriksminister, og, og eller var, nei, var han vicepresident, og så hadde du väl uh, Rumsfeldt som, uh, som utenriksminister, hvis jeg, hvis jeg ikke Men i vart fall, um, den boken Hard Majors, altså, den går jo egentlig også ut på hvor mye etterretning de fikk ut av detta. men så så jeg en Netflix-serie som handlet om store, altså historiske begivenheter som endret verden, blant annet så var 9-11 der, og der dukker Alice og Fan opp igjen. Og da, etter den, så, så, så tenkte jeg at nå har jeg lyst til å lære å lese mer om han, for jeg vet at Alice og Fan var en av de som hevdet at Tortur, som altså det er da som disse, med de tingene jeg nevner, altså blant annet waterboarding og, og slå folk mot veggen og slå dem i med flat hånd og en del, del andre ting, pluss å putte dem i små eh, pain positions og i, i låse dem ned i kasser og mye, mye fælt som, som blir gjort. I hvert fall Alice og Fan hevdet at dette ikke virket, det virket ikke og den eträttningen for det var en, en kommissionjon i USA eh, som tog opp dette og, da, og der eh, vitner all de så fan, Nämli at den etterrättningen somCA och Rammsfeld Bush Cheney hevdet at de hade fått ved hadert ska Den etterrättning hade de fått altså ut fra avøne, Den hade de fått alle den hade fåttlire. På vanlige, på vanlige avhørsmetoder hvor vold ikke var benyttet i det hele tatt, eller vold eller stress eller den type ting ikke var brukt i det hele tatt. Så Ali Sofan, han, altså FBI i USA, er egentlig todelt. Du har den biten som driver med vanlig politiarbeid på, på føderalt nivå, og så har du etterretningsdelen av av FBI som, kan, som i Norge vill vara samma som nu alla det PST gör i, i Norge som handlar andra ord eh sørge for, for at at Norge er safe si på den måten eller i hans tilfelle USA. Och alltså hans karriär han, han er är han är halvt libanesisk, halvt amerikansk eller han er väl egentligen helt amerikansk men föräldrarna är av libanesisk heter härkomst. Mm. Han er född i Libanon uh, tror jag. Ja, nettop. Och och kommer till USA får då den denne jobben og blir då på grund av att han, han snakker arabisk så kommer han in i denna I49 som er det efterretningsdivision till till FBI och han blir då i forbindelse med de ambassadebombingene som Al-Qaida sto, sto for i i Dar es Salaam i Tanzania og Nairobi i Kenya, så blir han sendt dit som etterforsker. Og han forteller om disse, og senere så, så blir han igjen fordi det, det skjer på eh, eller neste gang fordi det skjer på den arabiske halvøy da, da dette amerikanske krigsskipet som da ligger til til havn i Aden, altså i Jemen, blir 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 påseilt av en en liten båt med med store med med sprengstoff. Og, og 17 amerikanske eh, eh tjänste med en altså 17 av, av de ombord på detta skepe dör i den explosionen och han blir sent dit for att för att och i, i förbindelse med efterforskningen så så gör han en hel rekka avhör och han gör detta med med så bra resultat att når vi kommer då lite senare då alltså han är där på den squaden som har med Al-Qaida gjøre, for detta en eller annen grunn så har de valt New York-kontoret, ikke Washington-kontoret, FBI, til å, til å håndtere det som har med Al-Qaida å gjøre. Så, han, delt, så han, han avhører da en rekke av de, de så, såkalte kjente eh, terroristene, altså de som var da det var en afghaner eh, som, som stod for en treningsleier en al-Qaida i Afghanistan som, de hadde, som amerikanerne hadde tatt og så videre, og mange av disse som, som da havnet på, i Guantanamo men poenget er at hele poenget er hvordan man, hvordan de gikk frem for å få informasjon og hvordan den informasjonen var mulig å oppdrive uten å bruke vold og tortur og stressposisjoner og, og, og den type ting, og egentlig handler om hvor ineffektiv uh, tortur er, fordi tort, tortur fikk folk til å tilstå hva som helst. Altså de, de, de tilstod ting de ikke hadde vært med på, kunne ikke ha vært med på, og så videre, Men, mens... Uh, men avhørsteknikkene, eller forhørsteknikkene, jeg er ikke sikker på hvilken teknologi man bruker, fordi det er jo en, det er jo en, en øh, nordmann, øh, som jeg husker ikke fornavnet hans, han heter Aklev til, til etternavn, så politimann som har studert dette, som, som fikk anledning til å dra til England og studere blant annet øh, forhørsteknikk og, 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 og den type ting, og har brakt dette til Norge for å gjøre norske politi enda, enda bedre men i hvert fall, hele poenget med denne boken er da at det aller meste tingene de tingene får du altså, vi, vi kan du få gjennom gjennom regulære eh, samtaler med, med med fanger og det er ikke nødvendig å gå til altså det er ikke nødvendig å bry, bryte seg ned kommisjonen og alle selv om, og andre, eh, andre lover selv om USA på en måte hevdet at de ikke hadde gjort det. Og å tredde opp i det hele, det var jo at mange av de som ble tatt som terrorister, også som havnet i Kvantaamo, var, var jo mennesker som ikke hadde noe med det å gjøre i det hele tatt, fordi eh, tajikiske leiesoldater altså under Nordalliansen fikk penger av amerikanerne, för att bringe dem i en terrorister og det de gjorde var att dra in i en landsbygd og kidnappa någon någon eh någon som då var uh, som da var fighting age males asafams eh och och disse som som viktige uh, viktige eller terrorister og så och Men i alla fall boken är er, ekstrem, er ekstremt interessant. Den blir mer interessant det nærmere du kommer 9-11 og alt det som, det som skjer rundt der og du ser hvordan ting blir hvor blant annet så faen gjennom et avhør får greje på at uh, en trolig uh, terrorangrep mot et skip og gir den informasjonen til CIA som belgerå sitte på den, hvor påskipe blir angrepet og mennnesskelig går tapt. O det er på grunn av konkuransen mellan et rättningsorganisationjoner. så selv ette på så, så, så ville man ikke stå skolerätt for på måte det må, metoder man hadde brukt, og anvendt i denne tiden. Boken er, er som sagt, jeg synes den er intressant interessant, for dette har, med, dette har jo ikke minst med psykologi å gjøre, og evnen du har til å, til, å, til å skape en forbindelse med et annet menneske, slik at, at du får en samtale, og du får vite sannheten. Da. Men bunnlinjen her, er, og det, det skal vi vel alle være eh, glad for, det er at, at tor tortur er svært lite virkningsfullt i, uh, i avhør, og som sagt, det tror jeg vi alle skal være glad for. Ja. Nei, det er um, utrolig interessant uh,
0: problemstilling og situasjon og tids, og når du liksom føler at du nærmer deg uh, datoen, da, når du begynner å nærme deg 2000, og så begynner du å skjønne press, så er det så frustrerende å se, Och där har du han, uh, han uh, først först formelle och så uformelle ledarna av Alex Station i, i CIA som heter Michael Scherer, Scherer.
1: Eh, det är intressant då
0: ja, ja. säkert så skedde med han efterpå där för han var ju ja. han var ju också väldigt på sin nästan fanatisk upptatt av sambulladen i likhet med FBI. Men
2: Alex Station jeg kan bara hive in. Alex Station är ju var ju den, den gruppen i CIA som hadde med, som fulgte Bin Laden. Ja. Så den er innenfor dette CTC, altså Counter Terrorism Center, og en gruppe innenfor der, den som fulgte Al-Qaida og Bin Laden, den fikk navnet Alex Station. Bare for, bare for å forklare oppvinnelsen til den. Ja, men det er litt interessant å se hva som skjedde med han
0: etterpå da. Vet du hva som skjedde med han? Nei. Så han, han ble jo, han ble vel først bare stua i et hjørne, og så slutt fikk han sparken, og så fikk han sparken fra eh, Jamestown, der han jobbet, og så endte han opp som en sånn QAnon-person. Å oh, nei. Han var tidlig på QAnon og satt og preka om det, og det minner jo litt om han der, James Jesus Engleton. Var, var ikke han også i sig?
2: Jeg kjenner Engelsen... Det var jo han som var sånn
0: antiterror i CIA. som han var, um, altså var, var på jakt etter dobbeltagenten. Kontraetterretning.
2: Kontraetterretning, ja. Og han
0: blev jo eh, relativt galt selv. Hvertfall ikke... Altså så kan jeg si helt hundre sikkert, men det er jo en, et namn som dukket upp som en person som på en måte begynte å tru sine egne teorier litt for mye. Mm. Og det er intressant interessant det, kort vei det er fra å lete etter Osambeladen
2: til QAnon. Ja. Hvis så vil høre en absurditet som for så vidt har noe med etterretning å gjøre, men likevel har med, med, med krig å gjøre, og det var at uh, president Trump han benådet en, en soldat uh, som heter Eddie Gallagher, som var, uh, som var en, uh, en chief i uh, altså troppsjef i, i SEAL Team, jeg tror jeg lurer på om det var innenfor SEAL Team 7 eller noe sånt han var, men i hvert fall som han myrdet en ISIS-fange i Mosul, som var, han var tatt i fange og var skutt i benet, og mens medikene jobbet på han, så, så, så stikker han kniven sin inn i strupen på han, og han skyter også sivile som andre SEAL-soldater eh, seal eh, vittner om. Eh, så han begår altså, krigsforbrytelser anmas, og det er vittner til disse tingene. Altså, det, er, det er amerikanske soldater som, som er vittner til de, disse hendelsene. Og det er mannen, Eddie Gallagher, som da, Trump finner ut att han skal benåde, för han, han blev fick ju fängslestond. Ehm um, omsider det tog ju lång tid, men det är soldaten som, som Trump finner på benåde och som han tar med sig på på, på, på ett rally åter på med familjen for att visa liksom det bästa av vad USA hade av, av soldater. Og man lurer av og til på, det amerikanerne må jo lure på dette hele tiden, hvorfor det så mange som vil dem, eh, vil dem vondt, men det er jo, de har noe, noe forvoldt en del, del vondt de også, det er ikke at jeg er, er ikke en anti-amerikaner jeg, og sånn redelig de krig i det hele tatt, men det er jo av og ting som, som det er helt uforståelig. Nei, men, og, den her, og, sånn. og den her
0: situasjonen som startet, jeg vet ikke, katt i historien startet 95, 97 rundt der. Eh, den er, det er virkelig helt uttrykt. Tenker du med sofaen? Ja, med sofaen,
2: altså i forhold til boka... Tilbake. Nei, det starter, ja det vet jeg ikke, men den starter vel 97, i, i er, det, er det ikke 98 Disse bombingene er i, i Afrika jo, De ambassadebombingene er, i Afrika Det er vanskelig å huske dataen Men det, det føles, altså det
0: føles jo som en annen tid Men det er på en måte de situasjonene Som la til rette for den moderne verden nesten Ja, ja. Så, Så, nei, jeg synes det er utrolig interessant og, og den boka kan du kjøpe ved å klikke på linket vi, vi, det går liksom via ARK, men det er et system som vi, som vi samarbeider med Gyllendal så det er også nok en indirekte måte å støtte podcasten på, men her får du da en billig og veldig bra bok
2: for jeg tar en ting til mense jeg har det på hjertet i forbindelse med Alice Sofan, og, og det var sjefen hans, altså som det John O'Neill, som var en størrelse helt klart innenfor New York-kontoret til, til FBI, men som ikke var likt lenger oppe i, i organisasjonen, men som var, han var ganske kontroversiell, men var veldig eh, resultatorientert, og han mente jo at de skulle forfølge alle disse eh, al-Qaida-sporene. Um, han gir blant annet Alice all den hjelp han kan få de ressursene slik at han kan få gjort den best mulige jobb men John O'Neill blir da etter hvert så upopulær innenfor for FBI fordi han er litt sånn anti-autoritær men han får resultater så han forlater da FBI og får da jobben som sikkerhetssjef get this i World Trade Center og han hadde da advart mot terror og, og, og terror på amerikansk jord at det var nært forestående og han befinner seg i World Trade Center den dagen hvor angrepet skjer og dør, dør i World Trade Center. Altså, da kan du snakke om ironi. Ja, det, er det er helt ekstremt. Bare, det er bare så, det er så utrolig at
0: det er kanskje en av de største tilfeldighetene i verdens historie.
2: Ja, den er, nest, den er vond. Den er, er vond og... Det var ju det første, bland annat så fan jag husker inte vad partner hans het i ehm uh, uh, på når, når de, uh, når, når de gjorde all det där med 9/11 bland annat på disse Black hvor vart de var men de ville då de traxade slut ut när när de vill inte delta i uh, i enhanced interrogation EITs alltså som som den torturen heter så de 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 ville FBI skulle inte vara en del av, av det, men i vart fall de befinner sig där ute när det smäller i, i USA och det første han tänker det er liksom var var han och så visar det sig alltså John O'Neill och han dør då i det angreppet han har han har försökt att advara nation mot Nei, det er ironisk. Ja, det er veldig tragisk.
0: Men da tror jeg jeg vil runde av da, dagens episode så fikk en litt klump i halsen av det du snakket om for å være helt ældre. Mm. Um, tror jeg jeg vil runde av episoden med noe som du ikke vet om så fikk meg til å måpe, jeg fikk i meldingen og rett før vi skulle slutte. Hvem tror du Skagen har hentet in for å holde foredrag? på skankkonferensen i nästa år. Ta, ta ett töjett det störste namnet du kan gheta?
2: Nej, nej. Fick mato måpa
0: i 10 sekunder.
2: <laughs> ja, de de har ju alltid jag syns de har alltid haft bra bra föredragshållare liksom, Hillary sånn. Clinton. Oh wow. Ja, då kommer i alla fall odlott att vara i stan stil i ett par dagar. <laughs> det är ett litet av talarna. <laughs> oh wow.
0: Nye billetterne kommer nok til å selges til fullpris og ikke gis ut som sitt valg. <laughs> ja. Fy wow. til helvete, det er yes. talerne. Altså. Jeg vet ikke hva hun kan si som er interessant. Ja.
2: Men, uh... jeg, jeg, husker, hun var i Beijing, et år jeg var i Beijing, så gjorde hun statsbesøk til Beijing. Hun skulle for øvrig bo på samme hotell uh, som det vi, vi bodde på men nå kom hun når vi reste, men da, når vi reiste på flyplassen så var hele motorveien i ingående altså retning fra flyplassen til Beijing, den var stengt når hennes kortetje kom igjennom Ja, jeg husker noen fløy over med melikopter Ja, det var, det var helt voldsomt uh, Koppel av svarte
0: helikopter fløy over med på Edgardo den gang,
2: <laughs> da var det hun Ja, akkurat, Nei, det var helt voldsomt
0: Ja, det er ikke hver dag at Stiglitz blir hentet inte til en norsk konferanse og er den näst største foredragshånden
2: Mhm Nej, det er sant.
0: Nobelprisvinnare i ekonomi. Ja. So altså, well, well done. Skagen Ja, dag. det här är de konferenserna där der ju onkligt på fel. Det alltid något intressant där, men det är i stunds vis sist kanske att det verkligen har skapat uppmärksamhet, men det här Ja, det
2: de, de blev ju kört uh, virtuellt nu då sist, inte sant? Så ja, jeg tror det her är in person och mm. ja, ja det, det blir Det blir
0: intressant. Si det vill jag tro. Nej, jag det. Lite gratis reklam åt Skagen for ja, alla de biljetterna kostar 60.000 kr eller nåt sånt eller ikket. det. Han anar Men det er ju ja, uh, det är ju det ikke är gratis och leja in en president eller, eller en klient generellt och hålla föredrag så där kostar det. Her
2: Nej det, det er ikke gratis, men, men som sagt, de er, de er virkelig imponert, de, de aller fleste årene har de virkelig imponert med med foredragsholdere, så det de har nok vært brukt ganske mye penger på, på det arrangementet, og alle æret til skagen for det. Ja,
0: og um, da, visst du bare oppsummerer, hør hele intervjuet med Hugh Henry på Patreon, og du kan uh, klikke på uh, flere, linke alle mulige steder du finner tid og penger for å finne boka til Alice sufa. Men da er vi i avslutningen episode 133 og tilbake neste uke.